0: 第七季，天堂棚。下
1: 各位
0: 听众，大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳。
2: 听众大家好，没有鼻音的大玲玲回来啦
0: ！呃、哎，这个比上个星期要好多了啊。<笑>呃，可能在这个不断的这个康复当中啊，这个感冒是最佳最最这个讨厌了，因为这个时间的跨度非常非常的长啊。嗯嗯、我们也祝大玲玲早日的。就重感，嗯
1: ，
2: 为什么呢？要<笑>这样
0: 子 ？OK，、那个、但是我发
2: 现这个话是真的不能说出来啊。嗯、就是我们经常说是怕什么来什么，嗯，我就经常跟大家显摆，我说是哎，自从来了鬼影以后，你看嘛，嗯，吃慢嘛香，身体倍儿棒，哎、真的是。将近两年都没有感冒了。对对对对，我经常跟大家这么说，结果咔嚓、嗯、就感冒了
0: 。嗯，我觉得祝福的话呢，一般要说反话
2: 。嗯，对。
0: 对，反正自己说自己呢，这个也要说反话。嗯
2: 嗯
1: 。
0: 哎，因为这个对啊，就是反正这个都说反话就行了。对大玲玲啊，呃、哎。为什么？对，在在一些这个啊非常非常的啊呃、啊、各种各样的污言秽语里面。但您是茁壮的成长
2: ，<笑>我又不是逆<笑>逆生长，你
0: 知道吧？你逆生长我又不是那啥。
1: 啊，对，哦、你是逆生长，哎，哎，对
0: ，可以，对不对？好吧，对对对
1: 对，哎
0: 、在逆逆境中成长啊！之后呢，对对对今天那个，呃，那个，我们我们今天来呃说一说这个最近要发生一些事情啊。我们现在今天的大家听的应该是进入三月份了吧？哎，没有，今天好像是还有两天啊，星期三是进入三月份，嗯、应该是对吧？嗯、哎，我们马上就进入三月份了。那么三月份肯定好老好多的老鬼友都在期待今年的五周年的庆典，对吧？对。其实五周年庆典，我现在还没想呢啊，嗯，呃，<笑>呃，三月二十一号，我们《鬼影人间》已经五周年了啊，这个、嗯、这个呃，早就跟大家说想做一个什么样的一个特殊的活动来庆祝一下。那其实我这个人呢，对庆祝这种事呢，一就就有时候会会会比较懈怠啊，因为我觉得就就就好好做做东西就成了啊，这庆不庆祝的，就就别你你一庆祝。到到到那个做不好东西了什么的，我就一直没想，也确实是想想也想想一个比较特殊的一个形式，但是确实没想出来。那到时候看看怎么着吧，还、哎、反正我觉得，呃，请一些老人回来跟大家聊聊天啊，或者一个什么样一个形式，或者怎怎么着的，呃、啊，开个联联欢会，完了之后讲点故事什么的，可能也就是这个样子啊，完了这热热闹,闹闹的就成了。然、啊、后那但是呢，我现在在这儿想，就是说，呃。嗯，周年特周年，在这种这种啊、呃、特殊的时刻呢，还是想给大家更多的故事
3: 。对呀、啊。所以
0: 呢，嗯、呃，我们在周年的时候会推出一个全新的一个产品来。啊，这个产品跟故事有关，跟故事有关。完了、嗯啊、之后呢，嗯、呃，这个产品里面会包含几个、几个哦，不是一个，是几个。呃，不会在任何平台上发售的。呃，这个包括我们的会员专区，包括淘宝，包括我们的免费平台，哪一个平台都不会发布的几个故事，只有在这一个产品里边出现。嗯、也就是说，当然作为一个我们五周年的一个纪念的一个东西啊，<对>呃、一个纪念的纪念装。那么这个东西是什么？哎，我们现在还在研发当中。嗯、呃，这个去，嗯、<哼>哎对，每天这个呃，打玲玲需要起早贪黑的去担水<笑>啊，去担水和活泥。完了之后呢，完了之后呢。嗯，就是做做种一种茅
2: 厕是吗？你这听起来像是
0: 挖<笑>坑，哎，就各种各样的东西。所以就是说，哎，这是一个一个制造的一个一个一个过程啊。我们还在做，所以呢、嗯、，OK， 请大家呃期待一下吧。OK， 完、啊、了之后呢，好像是没什么可说的了吧？这个星期对吧？嗯，对呀，嗯，没没什么可说的了啊。完了之后，嗯、我们再过两个星期，呃，第七季的后。呃，十三个呃，十三集的收费故事，我们也会上架淘宝和呃 A P P 的普通的专区，那、啊、普通专区。嗯、呃，那么现在大家听到的免费的，在我们的这个 A 普通的平台上，比如说某大山某水果品牌听到的第七集故事呢，是前十二集的故事。那其实早就已经在我们的淘宝上已经有售了。嗯、那么后十三集，我们马上下个再过两个星期，我们就会上架淘宝，大家可以感兴趣去购买一下。嗯、OK。呃，好，那成，那我们要进我们这个今天的主题了。那我们今天这个主题呢，是一个搞笑主题啊。嗯、我们很久没有做搞笑主题了，<是>所以今天我们做一个搞笑专场。那为什么要做搞笑专场呢？嗯、就是因为，呃，我的直播节目《扬言怪谈》啊，完了之后这个《屌丝道士二》已经开始，呃，这个《屌丝道士》第二卷已经开始播了，呃。昨天啊、呃，上个星期四播到第二集才，嗯，之后呢，这个反正大家反响也不错。那我一想，我想，<的>哎，这个嗯，这么搞笑的啊，这么无底线的这逗逼的一个一个节目，那咱们也说一个逗逼的一个话题得了。哎，嗯，来，大宁宁介绍一下
2: ，这一期的话题叫做哈喽 l l o 屌丝”。嗯，大家都知道啊，全球瞩目，万众期待，扬言怪谈之屌丝屌丝二。某一天晚上开播啦，走出老谋深算的呃，走出高智商犯罪的老谋深算，石洋哥化身，其实是回归本色啦啊
3: 、呃，
2: 化身屌丝变成悲催的张小龙，给你讲述这样一个故事。不过这不是广告，嗯、我们直接讲主题。本周的关键字就是“屌丝”。嗯，来吧，撒加油酒，你敢不敢讲一件你自个自己做过最屌丝的事情，或者最中二的事情给我听呢 ？P.S. 一，嗯嗯、se, 如果能逆袭的话，我敬你是条汉子。嗯。第二，这期话题真不是我想的，是我师父想的
0: 。<笑>嗯，哎，好，这个我觉得啊，中二啊，你得给大家解释一下，有很多的这个像我这样的老老一辈的呃无产阶级革命家，他不知道中二是什么意思。
2: 就是有点儿那种活在自己的世界里面的非主流的那种感觉，比如说啊，你在街上走，我怎么觉得你还是说
0: 我呢？啊，对，比如说啊
2: ，啊，对对对，真的真的是这样，就是，比如说啊，你在街上走，然后呢，突然你绊了一跤，
1: 嗯
2: ，肯定会觉得很尴尬呀，嗯，这个时候呢，你就站起来掸掸身上的土，又
1: 走，嘴巴
2: 里嘴巴里说了一句，切，哎。新新霸占的这个躯壳真是不好用、啊，还不能完全掌握呢。呃，感觉就像是你从你你的灵魂是从另外一个世界来的一样。这句话是说给别人听的，化解你的尴尬用的。你记得就是有一段时间是周杰伦，好像是，嗯、他每一次因为看美女看的半一跤的时候，他都会以一个很帅的动作
0: ，
2: 嗯，做一个回马枪，然后朝人家嗯点头一笑，扭头再走。
0: 我觉得这是一个非常
2: 个很中二的一个做
0: 法哦、呃，我觉得这是一个非常有智慧的人去做的一件事情啊。嗯
2: ，对、啊、他这种
0: 化解尴尬的手手法是非常非常之高明的呀，对吧？嗯，所以我觉得中二还挺牛逼的呀，对吧？呃，对,对对对，中二有的时候还
2: 挺嗯，还还蛮有意思的。比如说，有些人就是起那个名字，我叫什么什么，嗯、呃，起一个网名儿。啊，呃嗯、我我我形容我所向无敌，然后我的网名起了个太日天，嗯、啊
1: ，
2: <笑>这就是一个很周二的做法，<笑>你知道吗？哦
1: 哦,哦，太日天<笑> ，OK， 嗯，对对对 ，OK，
0: 好，那个就说若能逆袭，我敬你一条汉子。什么叫逆袭？不是，就是若能逆逆袭，你你你你你做的事情，你做的事情，你
2: 的表现是很屌丝的呀。就比如说，就还是刚才刚才那个啊，我这个躯壳
0: 这个事儿是吧？这种叫啊，我明白了，我明白了。嗯 OK，OK，OK。我
2: 说是，你跟女神之间说一句什么什么话的时候，女神很不鸟你，但是呢，你在他面前能够做一个完美的逆袭
1: ，让他。
2: 哦，原来你还蛮不简单的哦！嗯，这样就
1: 算你了呀。皇后的,、嗯啊、的完美逆袭啊，对
2: 对对好吧，对对，深
0: 度完美逆袭，来吧,嗯
2: 、来吧
0: ，来吧，来吧。那个这个中二的事儿啊，我我经常干啊，完之后，<笑><笑>呃，但是想不起来是是有有什么了，因为在我生活当中，嗯，时刻出现了这种这种非常。那你说
2: 说你干的屌丝的事儿呗
0: ？屌丝的事儿啊？嗯。哎，我跟你说啊，其实这是一个一个矛盾，这、就是一个矛盾。为什么我说它是一个矛盾呢？如果你是一个真正屌丝的人，你不会觉得你的干你干的事儿很屌丝。我说这个这个这个，这个、你你你明白吗？他假如说是一个觉得我要专门去干一件屌丝的事儿，那他不是屌丝
2: 。就像那些，我就是说平常。做的事情很中二，那些人都觉得我，我觉得我这个状态很享受啊，我没有觉得我很中二啊。哎
0: 、嗯，对对对对对对，没错没错。所以我想不出来，那我的我是不是一个非常屌丝的人？
2: <笑>来嘛来嘛，那就说一件丢人的事儿吧
0: 。丢人的事儿啊，嗯
2: 哼，就大众大庭广众之间丢人的事
0: 儿、呃。一般我会自动催眠自己，把这件事情忘掉。嗯。<笑>
2: 真是果然是活在自己世界的人好吗？啊
0: 、我我会自动催眠把，把自己把自己把这件事情忘掉。比如说，比如说，呃，我记得那个很早了，就是那个其实也不不好笑。就是我、嗯、我因为我我是一个对设备还有就是我我这个我是一个对能通电的东西特别感兴趣的一个人。
3: Oh. 你你
0: 明白是这样的吗？我就是其实我就是对各种各样的电器啊，不光是电器，电子产品，所有的东西只要能通电，包括一个可能一个台灯，我都会很很感兴趣的一个人。只要能通电， oh. 我我我就我就很感兴趣的人啊，他是,是这样的人。原始
2: 穿越过来的
0: 啊，之后就是就是呃电子产品什么的。完之后有一次我是去这个。Oh. 我有一次去这个，那很早了，可能大学那个时候，呃，快到毕业的时候，两呃两千年左右的时间吧。完了之后要去买一个笔记本，要去买一个笔记本。完了之后去的这个。商店里面转悠，完了之后就就是这个中关村那边，海龙大厦，现在好像已经没了。之后进去以后呢，还好多这个笔记本运供应运呃运,运营商。完了，当时我记得好像是一个呃 Hitachi 的日立的啊这样的一个、嗯、一个一个笔记本商。我进去看看，因为我说 Hitachi 还他妈产笔记本啊，进去看看，哎看看，我这走的一个一个一个电脑片，我一看。哎呦，这屏太暗了，这不行啊！你看你们屏都不平整。完、啊、了，旁边这个，哎，你们这屏怎么都这样啊？我给你拿起来，飘清飘，我赶紧放下了。那是个假的，完了，上面贴了一层纸，你知道吧？贴了一层 Windows。<笑>啊，这可能我想能想象到，就是当时就就是可能比较搞笑的一件事情了。但是，这个是我我我我我身边搞笑的事情，就是嗯，经常出现啊，经常出现。完之后，嗯。啊，对，可能我是个很中二的人，<笑>嗯，不知道啊。这个不是
2: 中二，你这个、就是屌丝。
0: <笑>啊，好吧，好吧，好吧。哎，你说说你呢？我觉得你这个应该是生活中当中更多这样的事情，嗯
2: 。啊，太多了，但是就是属于那种见怪不怪的。嗯，比如说什么，嗯，吃点心的时候一定会舔手指了
0: 。<笑>吃点心的时候一定会舔手指。对
2: 呀、啊。这什么毛么手指头，手指头。哦
1: 哦， oh, oh. 不是跑
2: 到厕所里面去干一件奇怪的事情，嗯 ，OK， 还有什么呃，就是那个嗯、呃，薯片啊、点心什么的， oh. 吃到最后以后一定会把渣子倒到嘴巴里面呀之类的吧。Oh. 还有什么众所周知的，估计真的是十个人有九个人在干那种事情，就是喝酸奶之前一定要先舔个盖儿。哦， oh.
1: 嗯
2: ，结果这样呢？胖
0: 的呀，唉。你
2: 不是？结果我结果我那天又干了一件事情，就是说很下意识的干了一件事情。这个证明我很屌丝，嗯、真的是很屌丝，就是骨子里面可能还是个屌很屌丝的一个人。就是那天大米同学，就是我们的纸片同学，嗯
3: 嗯，
2: 呃、他也很喜欢喝酸奶。之后呢，嗯、他就告诉我，哎，大玲玲，我我现在知道有一个酸奶，那个它的那个味道，就是说它的质地，嗯，怎么形容呢？就说嗯，人家那个酸奶的广告词也做得很有意思啊，咱不是做广告啊，我不提名字，就是说提一下他广告词我就，我觉得蛮嗯蛮有意思的。他说是你吃每一口的时候，都像是在舔盖子。我说诶、哎，这个好诶，就是很享受那种感觉。嗯、结果我就买了两盒，嗯啊、哦，果然不错，它是盒装的，不是瓶装的嘛，然、哦、只有盖子然，然后盒很浅嘛，哦、不是，然后盒很浅嘛，结果他、哦、说。哇，这个口感简直，真的就是跟吃奶油的那种感觉一样呢。嗯，它它的那个密度就是很大的那种，密度很大嘛。嗯。然后我吃、嗯、我吃,完吃，哇，这是，啊，果然是每一口都像是在舔盖子呢。结果，嗯、重点来了，就是我把整个这盒吃完以后，我把盒舔干净
0: 了。嗯。嗯。你把盒舔干净了
2: 。对。我还让大米看了一下我这个盒，我看，我说你是让你们家猫，我说没有，哦、我舔的。<笑>
1: OK，OK，OK， okay, okay, okay. 就真
2: 的是很好吃，然后就是把、uh, <okay. S 2> 把整个盒都当成盖子填了
1: o k
0: o k 我还以为说是上面是有一层奶油，<笑>完了之后要拌到底下的什么东西里面去啊，完了你把上面那层浅一层吃
2: 我们后来真的是干了这样一件事，比如说拿那个东西抹面包啊，嗯、蘸饼干啊，啊就当早餐的时候就，就就就当一个。呃，果酱一样来用嘛 ？OK， 它 <okay. S 2> 真的可是可以当果酱用的，还不错。OK，OK，、okay,
0: okay, okay. 其实我觉得我们两个这个都都不是特别特别好笑的。我们今天看看这个，呃<笑>、啊，粉丝们啊，我们的鬼友们啊，嗯、到底遇到了什么样的屌丝的事情？嗯、来，大家用第一个，嗯。嗯
2: 第一个呢是我们的小黑猫同学，就，反正我昨天整理稿子的时候，真是一边整理一边笑。嗯，大家都蛮上道的啊。嗯，小黑猫同学他说：“两位主播好，我是小黑猫，啊，睡醒了就出来伸个懒腰，跟大家聊聊这期话题吧，犯二嘛，对吧？对于我来说，嗯、其实并不陌生。嗯，我是那种要么不犯，要么就犯到极致的那种人。”嗯、还记得那是我们万恶的高中时代。我们班有一对双胞胎，其中双胞胎的那个弟弟啊，嗯、跟我关系比较好，嗯、而且呢，我们俩是前后座。嗯、有一回呢，我就有点问题想问他，就伸手去拍他。与此同时，我同桌跟我说了句话，然后我突然就忘了我要问什么了。但是呢，就在此时，那双胞胎弟弟，双胞胎弟弟已经回过头，带着如花一般的笑容问我说：“您什么事儿？”此时我大脑飞速运转呐、啊，就想问一个比较高深的问题来掩盖我的尴尬，然后我就脱口而出了一句：“你你你你哥比你大几天啊？”嗯、我到现在还记得双木他弟弟那瞬间实话的表情，还有我周围朋友笑疯了一般的声音啊！
0: 嗯，我觉得这挺难为他妈的。嗯
2: 嗯。
0: <笑>嗯嗯
2: 这个有句话叫做“物以类聚、啊，呃，人以群分”。时间飞速嘛，转眼就到了大学，也不知道是哪个老师的神笔啊，就把同样的女生凑在了同样宿舍，让我呢深刻体会到了一群奇葩二神女，凑在一起是多么靓丽的一道风景线。嗯，比如说，呃，甲流疫情的时候吧，由于我们学校是疫区，所以被勒令。闭关锁国，学生们被关在宿舍，无聊嘛。嗯，男生们就是拿着镜子晃女生的窗户，然后或者对女生楼喊话，什么“<笑>美女，给个电话呗”等等。哦、我们所在的那个我们所在的那个女生宿舍楼啊，是立在男生宿舍楼中间的，所以我们自然而然呢就变成了攻击的目标。这有句话就说嘛，叫做。无聊碰见奇葩、啊，那多少都会碰出火花。我宿舍的这帮女神经们，就华丽丽的把我们男班长大人的电话写在了白纸上，然后贴在了窗户外头。哎，据说那天我们班长接了不下二三十个电话，所有的人一打电话说：“喂，你咋是个男的嘞？”哎。啊可怜的班长最后只能关机啊！不过事情还不算完，第二天我们又贴出了我们班另外一个男生的电话，并且在后面标注这次绝对是真的。嗯
3: ，
2: 但是过了小半天就听见对面楼的男生就冲我们喊了：“<笑>我再也不相信你们这群骗子了
1: ！”<笑>反
2: 正几个二。二货神经啊，碰在一起、嗯、永远只能发出超群的实力。比如说，我们六个女生吃涮羊肉，比六个男生还能吃。我呢，至今还记得那个时候的光辉情景啊！嗯，老板，来盘羊肉。过、嗯、了一会儿，老板来两盘羊肉。嗯，又过了一会儿，老板来三盘啊，不，呃，来六盘吧，让你歇会儿啊。哎，记得随着我们的喊声，嗯、周围不可思议的眼神越来越多。同时给我们付账的男生脸就越来越惨白呀，再到后来呢，嗯、我们宿舍的女生就没人敢追了，因为掏不起饭钱。哦，顺便说一句，我们系最漂亮的几个女生啊，其实都在我们宿舍呢。嗯。再比如说啊，什么关灯以后啊，我们宿舍集体披头散发去吓别的宿舍的女生啊，然后就再也没有女生敢来我们宿舍串门了，包括社管阿姨。嗯哼。这样的奇葩事儿呢，反正是不胜枚举，估计可以写本书了，嗯、就叫《我的奇葩宿舍》。哎、虽然现在说起来挺犯二的，但是那时候我们真的好快乐呢，也很难忘，真的怀念啊！辛苦两位主播了，这次写的也像流水账。嗯，呃，海王见谅啊。伸个懒腰，回去继续睡喽。没有，哎、真还真是猫的特质。嗯嗯
0: 哎，呃，能吃能睡啊，能吃能睡啊！你们这一这一宿舍人挺挺有意思啊，啊，嗯、啊就是这个六盘羊肉，好家伙，你们这都是什么胃口啊？我当时在想你们的体型，但是最后发现你们最最胖的几个女生都在你们这个宿舍里的。最漂亮啊！对对对，最漂亮的，啊，最胖和漂亮都是这个铺子啊啊！爆破音啊！好
2: 啊好吧
0: ,好吧啊，所以胖和漂亮怎么都就是差不多的，嗯、对啊，嗯，嗯不要不要怕胖啊。啊，嗯，对，完了之后，哦，对，好吧，呃，我们来接着看，<笑>接,着接着来看一下里有
2: 话、啊，你嗯，对
0: ，看看下面，<咳>然后外星人也无所谓，这个朋友讲啊，叫外星人也无所谓啊，嗯、对。二位主播好，我是上一期匿名留言哦，嗯，上一期匿名留言的这个朋友叫外星人也无所谓啊，这个名字啊，讲了关于三次门铃啊，这个门铃声的故事的鬼友，<对>当时特别累，精神状态不佳，所以呢，并未发现自己没有登录，带若带来不便。请多多谅谅解，嗯，山哥对于我第一个故事的解读完全正确，那是我不想挑明的恐惧。我当时怎么怎么怎么怎么想上来着？忘了啊，这这我真忘了。呃、大家去翻上一期节目吧。嗯，这期话题令我意外，<笑>与灵异毫不沾边儿啊。哎，倒也这个十分有趣，能让我说上两句。屌丝呢，永远不会觉得自己真的有多屌。你看，跟跟跟我说一样，直到有一天你接受到别人鄙夷的目光，才幡然醒悟，发觉自己确实他妈是个屌屌丝啊！初中的时候啊，啊，我没零花钱，也没有什么需要花钱的地方。可那个时候呢，我却已经开始对挣钱有了渴望了。当时啊，我唯一的生财之道呢，就是捡钱，你知道吗？捡钱<笑>啊！如果你仔细观察，便会发现，在学校的操场上、花坛边、沙地里、树荫下，时不时就会躺着一枚嘿嘿，五毛钱的硬币。嗯
1: ，
0: 不知道为什么，大家对这黄铜色的金属片如此之不看重。让我每天都能有一两元的收入。哎，那时的我呢，啊、嗯，并不觉得捡钱有什么不妥，从来啊，不避讳别人。啊，直到有一天中午，哎，我正那看书呢，突然呢，脑袋被什么东西啪嗒一下就砸了一下，发现是一枚五毛钱的硬币，咯噔噔噔，滚落在脚边，伴随着一个女生洪亮的声音：“呐、啊，别人捡的，他声音很大呀。”瞬间引来其他同学的注意。女生继续喊道：“哎，听着啊，大家以后捡上钱都给他啊，他专门捡钱的。<笑>”这挺逗的。好可怜、啊。哎，我至今都记得那几秒我内心的变化。啊，我先是看到钱的惊喜，然后瞬间反应过来，哎，有些羞愤啊。当时没有“屌丝”这个词儿，若有呢，形容我绝对不过分。后来啊，嗯、我就不再捡钱了，而是换了一种方式来挣钱。嘿嘿嘿你们猜是什么？叫代购早餐。那时候他们，<笑>这哥们儿，我跟你说，你真的，我跟你说啊，你要是现在开一个什么什么啊，饿了么什么，那时候你就开了。我看你现在正正发了。啊，我发现呐、啊，我们家附近有不少的早餐车啊，种类呢远远多于我们学校的门口的。我用之前捡来的钱呢，每天换着花样。哎，买各种早点去学校，分给周围的同学吃，然后呢，承诺代购，额外额外收费五毛。那个曾经用钱砸过我头的女生哈哈哈哈，最后成了我最忠实的顾客，直到毕业。怎么样
2: ？有没有？会不会？还不错、哦，我觉得这个。哎
0: ，如果当时有“吃货”这个词儿啊，形容她也是极其合适的。嗯嗯，哎，这我觉得这哥们儿是有经营头脑的，哎，<对>你看看人家，人家是赚钱啊，开始捡钱，人捡钱都捡发了，你看，最后能变成自己生意的一个、嗯、一个一个一个投资，那是成本啊，你成本运营嘛，那、嗯、捡了这么多钱，完去买买这个早点分给别人吃，了不,了不得了，哎，了不得的呀。嗯、第二次真心觉得自己屌丝啊，是留学期间来德国第二天，那第二年。我认识了一位家境十分不错、人也非常善良的姑娘，啊，只可惜呢，嗯、我并不能陪她走完一辈子。分手一年以后呢，我们重新成为了朋友。我就请求啊，他告诉我，你说我，你说我这个啊，人模狗样的，是不是？我身上究竟有哪些毛病呢？他呀，就非常为难的想了一会儿，就说了一个让我意想不到的点
3: 。
0: 嗯，他就说呀。在我陪他去逛街的时候啊，每当他看中一件衣服的时候呢，刚拿起来在身上比划两下，我就会拿起价格牌惊叹的：“
1: 我靠，你妈这么贵啊
0: ！”完他就知道了
1: 啊，<笑>
0: 那个我俩经济实力是有悬殊的，所以呢，不忍心伤害我，一直忍着没有告诉我，这种行为是多么的屌丝和丢人。听完他的话呢，我愣住了。我回想了一下，然后笑了，一是笑自己呢那时候真的好穷，二是笑自己志气为何那么小，眼界为何那么窄。虽然我当时真的只是发自内心的惊呼，不是内心呢、啊，你已经吐出来了，对呀、啊，啊，但却但却未发现自己的见识短浅，竟然给他人带来了不快。自此。我要求自己不要仅根据自己的条件和情况，立马对事、呃、其他的事物做出判断，尤其是和他人相处的时候，尽量不要过早的发表无知的意见。嗯。再后来啊，网络上这个“屌丝”一词啊，多用来自嘲。我也经常嘲笑自己是屌丝，毕竟呢，异国他乡白手起家，只能用这已经被中性化了的词来解释我那些不按套路出牌和惹出来的破事儿，也能在别人都嘲笑我的时候，呢，用自己更大的笑声来。遮盖自己的委屈，希望我可以笑到最后吧。鬼影这档节目是我的榜样，是我这么多年来对自己事业坚持下去的动力。你们一定要越来越好，谢谢。我们还有这样的功能呢，嗯、是吧？呃，那个啊，那太好了，那个感谢啊。首先，我觉得呀、啊，你刚才有一点说错了
2: 。第一个
0: 啊，嗯、你觉得那个东西贵，那个不是你的见识短浅，而是你当时真正的处境。呃，这个不是说呃见识短浅的问题啊，你就是贵就是贵啊，你你贵还装不贵，那是见识短浅，哦、是这样子的。对啊，啊，我觉得是这样子的。所以呢，你当时只不过把你心里话说出来了，<对>这个其实我觉得你是一个挺直的人，也是一个挺好的一个、嗯、一个事儿。但是有一些事儿，啊、你想想。就嗯，你，我觉得你是个非常聪明的人。从小捡五毛钱硬币，对吧？完了之后呢，又代代购早餐，你应该是个非常聪明的人
2: 。嗯、对呀、啊。
0: 但是，那个不叫那个、什么，那个、叫犯二，啊！你旁边是女朋友，你不能说我靠，太他妈贵了！你这个话，确实女孩子不愿意听。哎，嗯、你可以呢，用一些其他的手法，哎，去去转移别人的注意力。完之后这样会更好一些啊，那个是更有技巧一些的。你直接喊贵，呃，这个确实是有点太直白了。但是那个不是说你这个啊，你目光短浅，不是不是不是。我觉得，嗯、呃，在异乡真的是非常非常的呃打拼，非常的辛苦啊。也希望你在呃国外能闯闯出一片天地来。完了之后呢，我觉得真的你说的最最好的就是笑到最后才是最牛逼的笑。你知道吧？开始肯定会有各种各样的无奈，各种各样的心酸，各种各样的出了各种各样的糗，但是没事儿，呃，咱。呃、嗯，到那个时候就觉得自己就是哎，这挺好玩的一事儿啊！咱们跟别人开一个玩笑，或者是我现在就是屌丝的一个，我做做的事儿就是一个非常屌丝的一个事儿，用这种方法去阿 Q 一下，没有问没有问题的。阿 Q 精神其实有时候、嗯、呃是很管用的，也是很好的一个解决的办法啊！我、嗯、我觉得<对>呃该有时候就要就要有阿 Q 精神啊！完了之后呢，这个自嘲一下，完了之后呃继续干我们的事儿，你、嗯、坚定不移的把自己的目标达成，这才是最牛逼的人。对，嗯、好吧，对 ，OK， 好，来下一个
2: ，好，下一个就是我们老朋友陈小希同学，他、嗯、说：“沈阳哥，他还有搞，他、啊、还有搞
0: 搞笑的事儿呢，他不是全是恐怖的事儿吗
2: ？有,有这些事挺搞笑的
0: 啊，你要知道
2: <吧>这个。”心比较大的这种东北大妹子，嗯，经常会有一些搞笑的事儿、呃。反正跟大家说啊
0: ，<哪>小西已经做过两次节目了、嗯、啊。嗯，如果大家觉得对陈小西这个名字不熟的话，去听一听小西啊这样的一个主题的《鬼影在人间》嗯，能吓死你们，来吧
2: 。哎，对。他说：“山哥，龙姐姐，午安喽！好久没有冒泡了，哈哈哈,哈！这期话题深得真心呐、啊，嗯啊，这就是一个很中二的说法，嗯嗯，给山哥科普一下哦。下面呢，我就给鬼友们分享一个我最最女屌丝的传奇经历，好吧？那是在我高中时期，我呢是属于我们学校的大姐大。”哦、那年呢，刚升高二，好多高一的小鲜肉都拿着行李陆续来报到。我跟几个闺蜜在国旗台上坐着，一边翘着二郎腿，一边狂喷顶着一脑袋地中海的教导主任
3: 。嗯
2: ，就在我那脸红脖子粗越说越带劲的时候，眼角的余光中走进了一位清秀高挺的身影。嗯，我眯着眼睛仔细一瞧，我了个去！远处翩翩走来一位少年呐。那张脸呐、啊，棱、嗯、角分明，哎、帅气俊朗，嗯，眉眼中满是英气。哎、太阳的余晖刚好落在他又长又翘的睫毛上，顿时，哦，我跟我的小伙伴们都惊呆了呢。说我呢吧，好<笑><笑>、啊，我们继续往下听<笑>、嗯。嗯呃，此此处，请用后期，披上满眼都是桃花哈。嗯。哎呀，我去，这是校草级别呀。顿时就觉得，嗯，这个学校看起来好美好了呢。那时候我对自己的颜值啊，还是颇有几分自信的。于是我确实
0: 长得挺漂亮的
2: 。啊、嗯，对对对，对、嗯、于是就毅然决然的跳下国际台，对我小伙伴们说：“哼，看姐给你们把这小鲜肉拿下哈。<诶>”然后呢，我就很是做作的一边甩着头发一边走过去。我想啊，这故意搭讪太俗套了。不如给他来了个回眸一笑。于是呢，我就快步走到他前面大概五米的地方。正当那位小鲜肉一步一步的走向我的时候，我踩准时机，妩媚的一回头，极其温柔的展眉一笑。哎，可在就在这时候啊，就在这时候，就在这个时候啊，故事的最后，我只开猜中了开头，却没有猜中结尾啊！阳光底下。<笑>有一个亮晶,晶，我一个，我有一个亮晶晶的大鼻涕泡冒了出来啊
1: ！ Uh、
2: 那么猝不及防，那么情不自禁，在太阳光底下闪闪发光啊！那校草就愣了啊！ Uh、我也愣了，就这样，我度过了我人生中最尴尬的两秒钟，然后我转身撒腿就跑了。我的小伙伴们。那帮坑爹货们，在鞋后方笑弯了腰啊！哎，从此我就和帅哥相见不如怀念了。虽然有时有时时不时会碰到，但是我都会看着他，看到我是那份腼腆又憋不住的笑。嗯、哎呀，这个心里面一直在骂的鼻涕泡，骂的鼻涕泡。嗯，现在呢，我倒是跟他成了好闺蜜。嗯。嗯希望这个糗事儿会娱乐大家。哎<诶>，最后呢，祝《观影人间》收听长虹，时尚大拿万万岁！嗯，董、嗯、姐姐越来越美丽，谢谢
0: 。好，我估计呀、啊，<笑>我估计啊，当时呢，这个小西啊，这个状态应该和大玲玲差不多。哎，啊、现在大玲玲如如果回眸一笑，也能出鼻青脸。感冒了嘛，对不对啊？啊<笑>、呃，感冒了，所以就就就不行，忍不住，你知道吧？哎，我觉得这个这事儿、嗯、也确实是这种这种事情。呃，我们这
2: 种看帅哥是流口水的，不是流鼻涕的好吗
0: ？啊、那你这个回眸一笑，我知道他是有那种，<笑>就是这种，你知道吧？他是带这种，就是。哼，一转一转头，但是这个、这个、这个一一一往外喷气呢，就容易产生一些啊，对对，完就鼻涕泡什么之类的，尤其感冒的时候，<笑>哼，啪，一个鼻涕泡就出来了啊，这样的一个状态。捂在脸上大。大家想一想，大家想一想啊，大家想
2: 。一想、啊。<笑>想
0: 好吧。Okay, OK， 好，那我们下一个啊，子歌啊，我就稀罕这种欢乐的主题，那我就说说我大二那年下学期的事儿吧。<笑>那个时候啊，我和我寝室的那个师萌哈，那个想大家都知道那个师萌哈，我一般这讲故事都跟跟跟师萌有关系。想体验生活，就一起找了一份在鬼屋扮鬼的工作啊。虽然只工作了不到半个月，可是和一伙工作的伙伴呢相处的倒是很愉快的啊。我人生中啊第一份工作，就是扮演楚人美。你知道不？楚人美就是那个呃，乡村老师里边那个啊、哦呃
2: 。山村老师。呃
0: ，山村老师对。乡村老师，真被你说成
2: 支教片了
0: 。<笑>山村老师哈，完了之后呢，蓝色的戏袍，说实话还挺好看的。这个鬼屋设备呢啊、呃、比较齐全，规模也挺大的。不但在参观这个通道的啊，一边有固定的场景，在通道另一边还有暗格呢。暗格的门呢是推拉门，还是还有锁、啊，把门关上呢，外外边是一点都看不出来。我们都在这暗格里啊，啊，这个按照指示呢，悄悄的出现，嗯、然后呢再悄悄的消失，啊，这虽然呢、啊，这个这鬼屋这个票卖的有点贵啊，但还是有很多年轻人来这鬼屋。第一天呢，哎，我就发现了。这子哥是个女的啊，我真说成东北大老爷们了，没事啊。这这种反差是很有意思的，大大家想着子哥是个女孩，但是呢，他说了一口东北大老爷们的话，讲的
2: 真的是这样的。很多时候
0: ，<笑>第一天呢，我就发现啊，来这鬼屋玩的一个小团体中啊，有个男的，哎呀，就跟上面那个谁小西说那男的一样啊，长得有点像吴彦祖。正值青春年华的我呢，我就起了倾慕之心了、哎呀，就一路啊，我后边就默默的跟着这伙人，因为时间有点早，是吧？鬼屋呢就这么一伙人，是吧？灯光呢很暗，我以为他们呢根本就没发现我。离出口还有十多米的时候，那伙人一个女生突然跟伙伴说：“嘿、哎，你看。”那那是不是楚人美啊？怎么一路跟着咱呢？<笑>然后啊，那伙人就跟跟我,我这儿看过来了，我觉得有点尴尬呀、啊，我就赶忙呢敲旁边木乃伊的暗格闪，闪闪了进去。过了一小会呢，
2: <笑>我是来串门的。
0: <笑><笑>旁边还有个木乃伊的暗格呢，你知道吧？旁边都是人。那这这个、木乃伊为什么不出来呢？过了一小会呢，我开他开门啊，只露出头来往外看。那那伙人呢就快到门口了，当回头看到我露头看他们的时候呢，那伙人突然开始惊叫了，然后呢连滚带爬往外跑，吓了我一大跳啊！我说咋的了？咋的？这咋的？我刚跟他们没没这么大动静啊！他们呢走了以后呢，我在出口不远处我就啊发现了一只被踩的变了形的女士凉鞋，我呢就把这鞋呢放在了售票口。却一直没人来取，还有一次呢，一个男生，这这个点这个梗我没明白哈、啊，你明白为啥他他他他怎么就，他怎么就开始大叫呢啊？这个没明白什么意思啊？呃接着那说，呃还有一次呢，一个刚来的男生扮僵扮演僵尸，让游客来的时候啊。只是不知道为什么晚了一点啊！这个只是啊，那他,他们他们可能有有有有个一个只是，一一有这个只是，他们就穿出去吓人哈。只是、嗯、不知道为什么晚了一点。这个男生收到指示一开门呢，迎面就看到一个很健壮的男生，当时两个人就是视目相对，愣了两秒，然后这个扮演僵尸的男的就吃了假牙，敬了一个礼，说欢迎光临，请那边走。<笑><笑>啊！完了，对方还愣神的时候呢，把暗格的门就关上了，整个动作一气呵成。我们这边呢，在外边固定场场所扮演鬼的这个工作人员都没忍住笑啊！嗯。<笑>还有就是这个鬼屋入口处设计成很多手伸出来的样子，这些手呢都是假的，有的呢可是真的，在你不注意时候薅你一把，你知道吧？有一次呢，一个男游客，不管是真手还是假手啊，个个握手<笑>这，这挺屌丝的，我跟你说，这挺屌丝的，个个挨个、哎、握手，都说哎，同志们好，同志们辛苦了，你这手有点糙啊，注意保养啊。<笑>这有点屌丝啊，然后呢，大摇大摆的又从入口就出去了。嗯，其实啊，这鬼屋的工作人员也挺不容易的。有些这个有时候呢，这顾客被吓得会失控打人，你知道吧？对，确实这是一个一个方式，有人被吓急了就打，所以工作人员呢有时候也会受伤。有一个扮演丧尸的男的。就被失控的顾客推倒，磕磕伤了膝盖，呃，所以呢，呃呃，所以呢，下一波顾客进来的时候，他就在暗格里用红花油搓膝盖。不过这男生也挺奇葩的，人们呢都是把裤腿啊撸上去啊，露出膝盖擦药，可这男的呢，竟然把裤子一直拖到这个脚踝处，露出内裤。啊！更奇葩的是，他忘记锁暗格门的，还开着灯。顾客路过的时候，就发现一个丧尸脱了裤子，穿着裤衩在那抹红花油呢。<笑>顾客路过他的干膜呢，就发现那里面灯光啊还亮了一个下一幕就是一个男生穿着一条垮裤衩啊，一手拿着红花油，一手扶着膝盖，场景很惊艳。顾客是一女生啊，那女生看了一个，一哎呀，这一幕就惊叫了，闪开了，也没关门。后面一个人呢，就一个一个接着参观，其中还有一个男生说：“哎，这你妈是接增加了这个现实节气项目吗？啊，有没有女的呀？哎，有没有女的脱了裤子穿衣裤衩抹膝盖的？啊，留下那个男生一脸的尴尬。上班以后呢，才发现，哎，其实啊，每一份工作都很不容易。”但总能留下欢乐的记忆。当时一起工作的伙伴，现在也不知道身在何处了。不过子格会一直祝贺呃祝福伙伴们身体健康，万事如意，新年大吉。来，那、嗯啊、这这个都加的，<笑>嗯嗯，都我加的。忽然就变成正经的这样子啊。这个其实也挺屌丝的。嗯，之后，那对，对我我我觉得，嗯。这个就是我们国家的这个啊暗格，我不知道你们这个这个，我听听来说啊，就听你们说这个，看来这个鬼屋不怎么吓人，应该
1: 啊，
0: 嗯，这个真正吓人的里面其实人很少，真人很少哦，对啊，这个基本上我们那时候我小时候最可笑的一次就是说起这个了，呃，我们那儿弄一个鬼屋，当时哪叫鬼屋什么的还不懂鬼，屋，我小时候八十年代，反说就十八层地狱。带你走十八层地狱，我就进去，全是那个泡沫人你知道里面啊，全是泡沫人比纸扎人比比纸人还难看，你知道吧？进去各种啊，这个那的。我说这妈，你不恐怖，我就走走到门口，前面就是一个小小门洞，外面就是呃亮光，我顺着光就出去了，在门洞旁边有俩人，我出去了，哒吓你一跳，我还真是被吓到了，还完我就回过头，我说。我就,就当时我是大人的话，我就一定我就骂他们了。我说你们俩就妈的，我操！就就就所有的。<笑><笑>我就都骂出来，当时小孩还不、嗯、不懂不懂的，但是下一头我就觉得心心中忌讳，我、哎、呀，这太讨厌了，这帮人啊，旁边还还特别有成就感的，哎呀，吓着哈哈啊，旁边还笑呢。你这其实有很多的鬼屋，中国的鬼屋都是这个样子。嗯，如果去过富士吉的那个，我这次去富士山的时候，富士吉我没去，那个医院，如果去了那儿，你才知道什么叫真正真正的鬼屋，里面好像有三十个员工是鬼，是真正的鬼，但是一个在大医院。里边三十个人一铺开就没什么人了，他们也不会是直接的去那样直接的吓你，只不可能会在远处的走廊，有一丝一丝，因为它里面没有光，你拿一手电筒自己进去，嗯，所有的布置，而且再加上味道。他们会换换各种各样的主题，隔那么一段时间就会换，在里面换一些主题出来。完了之后加上味道，你一进去就是非常浓烈的煤臭味儿。什么叫这种煤臭味儿？和你只只有一个电筒的光，在在周围晃着这种感觉，你不用有人也吓死你了。真的不用有人也吓死你了。完了、嗯，可能你一闪，前面有个人走过去了。那这种东西才是最害怕的，对你有强烈的心心理暗示，你不敢走过去，因为你知道那儿有人。其实他过去他也不会直接怎么着的，他会走的很慢。对呀、啊，对呀、啊，这种才是真吓人的。哎呀，我的天哪！
3: 这个，所以您说这
2: 个鬼屋，您说这个鬼屋，啊、我就那个以前好像是给大家讲过这个故事，啊、我就想起我我进过的，让我觉得还蛮。有感觉的一个鬼屋，就是家是我我可以不是啊<笑>，也行也行，啊、那算排第二，嗯、这是排第一的<咳>。那个鬼屋是怎样？他是，我也不是很大的时候，嗯、年岁可能也不是很大的时候进去的。嗯、之后呢，我至今都觉得那个鬼屋好像，我觉得做这个鬼屋的这个人，他本身我不知道他是不是本身的意义是要。节省成本，但是我现在看来他还蛮有想法的。他那鬼屋里头，说实话，除了几个在角落里边可能照明范围都不到十公分的那种小灯
3: ，嗯，之
2: 外，嗯、基本上什么都没有。嗯，真的是什么都没有，就是你从这边进去，它是厚厚的一门帘子。你进去，进去以后呢，可能它就是一个半环形的一个里边有一些类似于像是需要你攀爬的，嗯、像假山一样什么东西。嗯嗯嗯、但是它真真正正的里边，除了那些小小灯，那些小小灯好像是在一米左右，还是反正一到三米左右的范围之内，才有那么一小一小个一小组，在你的那个脚的两边。嗯嗯嗯嗯有那么小小的一个，根本就完全一点用都没有，可能就是为了给你引路。然后你从这个位置往前看的话，嗯、是什么都看不到的。你站这个位置、嗯、之后，你就往往进爬吧，你就往进走吧。他告诉你外面写的是什么鬼屋探险，就仅此这样。嗯、你总觉得你走的下一步有可能会出现，真的就是说像你说的那种，他呜、呃、一下出来吓你一跳，你也就算了。嗯、但是。你一路上做这种心理预设，总觉得你下一步会有什么？嗯，但是他就没有什么。嗯嗯嗯，就是你一点儿点往前<对>爬，一点儿点往前走。嗯、我那个时候真正的体会到鬼屋里面的恐惧，好像只有那那一次。我觉得，整个绕出来以后，哎，确实是什么都没有
3: 。哎
2: 、但是呢，我觉得这个老板很有一很有想法的是什么呢？人其实恐惧什么，就是一是未知，二是黑暗。嗯。它这里面都做到了，你不知道你的下一步会不会有那些伸出来什么胳膊吓唬你的那些，嗯、你不知道。嗯嗯、但是它这里面是一点光线都没有，上下左右漆黑，真的是一点手指、手指头都看不到。嗯，嗯,嗯，我我觉得那个鬼屋是有想法的，也有可能人家是为了节省成本，但是里面那个假<笑>假山搭的还是就是以我当时那个岁数来说，爬那个假山还稍微有点点费劲。嗯，它是半环形的，好像就是里边。呃，就是如果你把所有的东西都撤掉的话，应该就是一个半环形的一个像阶梯式那种假山，不规则的嘛。嗯
3: ，
2: 从上面从这边爬爬上去，然后再从那边爬下来。o 可是你不知，你不知道你下一步会出遇见什么。嗯
0: ，我
2: 觉得还蛮有想法的
0: 。OK， 好，下一个
2: ，好下一个是 Love 毛毛同学，他说：“龙姐姐，上哥好，最近好久没来冒，哎，我怎么记得你上一次还来冒过泡呢？对呀，是我记错了
0: ，上一次好像还有 Love 毛毛是吧？”嗯，好像我觉得啊
2: ，嗯，是啊，是啊，嗯嗯，好久没来冒泡呢，我是说发生在我身边的屌丝事件吧。这第一次的事儿呢，就是我朋友放假和正在追求的一个妹子出去玩了半天，他执意要去我朋友租房的那个地方啊玩电脑，嗯，我朋友呢就只好带他回来了。结果他一一看电视，一直到晚上九点都没有回去的意思。嗯，我朋友还在当时想呢，好不容易放假、啊，然后我，咋我我我还没玩 CF 呢，嗯，然后我朋友就出言提醒了，妹子，这么晚你还不回去？嗯、呃，电视好好看啊，我想多看一会儿、呃，待会儿没车了哟。在我朋友好言相劝之下，那妹子，她终于回去了
0: 。啊，这个这个是一个啊，听明白这个梗了吗？没有。
2: 就是美人在旁，人家都有意思，要留着你这儿过夜了。结果、哦、你说，哦，是这个意思是吧？我我我要打游戏，那个你你再不走没车
0: 。哦哦哦！我才明白。人家
2: 妹子给他机会，他说我要打游戏，哦、是这个意思。这就是一个非，哎、<呀>你知道，这就是一个非常屌丝的行为，<靠>你知道吗？你以前没少做这样的事儿吧？
0: 对呀。好几次哇！哎呦我！哦,哦，我才反应上来，我靠啊！他是那个意思啊？哦,
2: 哦，对啊。就是说，我给你举个例子啊，就就给你举个例子，就是说，你叫了一个妹子来，哎，姐妹。儿，到我们家来玩呗。然后两人共处一室啊，气氛还挺浪漫
1: 。嗯，给你
2: 看个好东西啊。啊，特别有意思。嗯，关上灯啊，就咱俩。结果你关上灯，看。我买了一个夜光的高达，帅不帅？<笑>对，就是这样的，知道
0: <笑>这个梗还挺搞笑的。<笑>哎，这个梗我是能干得出来的啊！对对,
2: 对对对，<笑>真能干得出来，真能干得出来，夜<光>所以我就说嘛，夜光的高达，哎，<笑>对,对，所以我就说，所以我就说，山哥讲这屌丝道是吧，为什么他觉得自己觉得啊很享受，蛮轻松的？其实其实是回归本色，不用端着了，你知道吗？<笑>山口没那么高冷
0: 。哎，我这个真的是，我真的是没，我没没明白他这个意思。我觉得很无聊这个故事，就是说这个女的啊，就是我觉得是以为这个女的特别，呃，就是到别人家不懂不懂不懂就别人家这个啊，人家眼力见儿没眼力见儿，看电视怎么就看成这样了是吧？哎，我真没想到这一<唉>这一层，这这个真没想
1: 到哦！我天，<唉>我
0: 待会儿得问问他们当时是不是这个意思。
2: 我师，我师，我师娘跟了你，怎么怎么就跟了你呢？我真是意想不到
3: 。哎、嗯，啊，
2: um, 下一个的、嗯、他，他还有一个小哥，他说是下一个故事，是大学时候听宋冬野的歌《嗯、董小姐》，嗯，里面有句话：“陌生的人，的人
0: 请给我一支兰州。”嗯
2: ，哦 uh, 有一天看一期综艺节目，片尾的曲目翻唱了以后，就是陌生人，请给我。一盒冈本啊，哦、我就随口问我旁边人：“哥们儿，冈本啥玩意儿？”啊、哦，我室友左思右想了半天、嗯，大概是一种日本的烟吧。<笑>嗯，<笑>这俩屌丝<笑>
0: 没有没有，我觉得他他<笑>你看他室友说了，哦，冈本的比较像日本名字，所以他的老他。他他老哎，他这室友是想害他呀，还是去也不知道。咱
1: 们啊、因为我们都知道
2: 兰州是一一,一种烟嘛，然后、那个啊就是哦，冈本哦，日本名字，也许是一种日本烟。嗯、哦 ，So this name 啊，哦、说的是呢，哦就是、这样嗯、哦，是是是，嗯。之后呢，最后一件事儿呢，是高中以前自己一个人在家的时候，那时候自己不会做饭，去楼下大排档炒米粉儿。嗯。我能为了省钱吧，就从家里头自己拿了个鸡蛋。嗯，啊，这这事儿我小时候自个儿拿了个鸡蛋，到了那儿就跟老板说：“老板，给我来一份瘦肉炒粉。”然后掏出了那个鸡蛋。反正老板那眼神啊，我一辈子都忘不了。嗯、啊，这个梗你明白了吗
0: ？我也没没明白怎么回事，就是自己拿拿拿拿料去吗、啊
2: ？给我拿一个瘦肉炒粉，关鸡蛋毛事儿啊！嗯
0: 那就不你做你的瘦肉炒粉，把我这鸡蛋炒进去，对不对？不是
2: 啊，就是哎，好吧，这个嗯、呃，真是，果然是屌丝的人从来不觉得自己屌
0: 。不，这个这个，我就觉觉得<笑>哦，对，我比如说你，你我拿一鸡蛋，你把这鸡蛋给我炒进去啊，呃、你就就这么这么个事儿呗，是这个事是这个意思吗？嗯、呃
2: ，换个说法吧，换个说法你可能就能理解，嗯嗯、就是说是你出去吃煎饼果子，嗯、然后老板。给我拿一煎饼果子，不要鸡蛋啊！嗯、然后你从口里掏、嗯、口袋里掏了个鸡蛋递给老板
0: 。哦，这样理他觉得这个鸡蛋是瘦肉是,是吧
2: ？不是，不要鸡蛋，重点是、啊、重点是这个菜没有鸡蛋啊！对啊，然后你直接掏了个鸡蛋出去
0: 。我还没明白。<笑>好
2: 吧<烦>。<笑>果然不够屌、呃，果然是够屌丝
1: 。嗯，对对对，对，
2: 真、嗯、是夜光高达这种我,我觉得都能干得出来，就真的是这他妈你编的？嗯<啥>，<笑>呃、不是。对啊、我,
0: 我觉得呀，是这样子的，这个老板瘦肉炒粉完拿出个鸡蛋，我没明白。但是你刚才说的那个老板。我来个煎饼果子，因为煎饼果子里边必须有鸡蛋，对吧？不要鸡蛋啊、哦，我自己拿出一个鸡蛋来。这个我明，这个我觉得很屌丝。但是上面这个呢，就是老板来一个鸡蛋炒粉，完了之后不要鸡蛋啊、哦，完自己拿这个鸡蛋。这个我明白，也明白。但是说他是老板瘦肉炒粉，咱们自己拿出一个鸡蛋来啊。我们来，我们来聊这个是不是很无聊？来来，来接着往下走。好<笑><笑>、
2: 哦，这这这不是？好吧好吧好吧，快快,快快点，太屌丝了。哎，我们今天这,这个在这儿聊这很屌丝
0: ，你知道吗？这太屌丝了，对，非<笑>嗯
2: ，他说：“反正毛毛说了嘛，其实有时候偶尔屌丝一下也是无可厚非嘛，嗯、就想图个乐儿。祝闺女越来越好，嗯、下次有合适的话题，我再来跟大家分享我的经历
0: 。”对，屌丝其实是能显示这个人很精，不是很很单纯，你知道吧？啊，把把把，说的人可爱。说别人屌丝的人呢，一般都是很很很居心不良的，你知道吧？就是很很很那种的，你知道吧？我我我我我一公高达怎么了？说谁
2: 呢？我一公高达怎么了
0: ？啊，
2: 没事儿。嗯没怎么地，没怎么,没怎么哎<笑>哎。哎，瞧瞧哎瞧瞧夜光高达这个梗很很搞笑，夜
0: 光高达这个很搞笑。好吧，我临
2: 时编的。嗯
1: ，
2: 来啊，下一个啊，嗯嗯，
0: 嗯下人天庆啊，嗯。
2: 哎，这个稿子有一点点短，你可以跟下一个一起念
0: 啊。嗯，去年呢，我叫我一朋友帮我搬家。嗯搬好以后呢，准备去请这个朋友吃饭啊！我们快走的时候，老婆上想上厕所，我便抱着儿子在电梯间和朋友边等边闲聊。我背对着电梯，我朋友呢与我面对面站着，他问我电梯间两边的木门是做什么用的。我说呢，这是防火门，如果着火了可以阻止火势蔓延。他哦了一声表示，木
2: 门呐、
0: 啊啊？对呀、啊，你说这东西啊，啊，他哦了一声表示知道了啊，我不。但我呢，不知道怎么又想补一句，哎，我说啊，要是这个爆发丧尸病毒了，你跑的时候可以把这个门关上，丧尸呢就就被你挡住，追不着你了。说完呢，我们俩这个这个、好家伙，你们这个这个对话好奇怪，嗯。说完了，我们俩就都在傻笑。就在这个时候，我就听见身后的电梯响了，我知道是有人出了电梯，我没回头。但就看着我朋友的脸色已经变颜变色了，我刚刚从那种傻笑变成惊讶，其中还带着些惊恐。我心想你丫还不是真看着丧尸了吧？呃，我立即转过身去想看到底是什么，边转身还边说：“我说还他妈真有丧尸啊！”结果从。电梯里走来一个美女，穿着一身极其极显身材的红色连衣裙，跟看傻逼一样看着我们两个人，然后走向我们家隔壁那户。你是真没看见过鬼美女吗？反应这么大，其实我觉得是这样子的，我觉得这个故事可能跟你老婆有关。哎，你老婆想去上厕所了。完了、嗯、之后呢，嗯、呃，你们电梯旁、电梯两边的木门啊，我们在电梯间和电梯两边的木门，我就没没搞明白这个结构啊。是你们是已经进了电梯了，还是电梯间里面有两个电梯，还是怎么着？哪个木门我没想到啊？啊，嗯，就可能是电梯间出去还、啊、应该是电
2: 梯间的旁边有个木门，然后电梯间的一面是电梯。哦，嗯，应该可能是这样子。不是，咱们电梯旁边经常会有那种逃生门嘛。哦，啊，
0: 哦，没明白，不好笑。嗯
2: ，不是，我觉得挺屌丝的，因为因为，嗯，我我这个场景我很容易脑补成那个什么，就是泰囧泰囧里面那个，说是哎，这女的是不是人妖？肯定人妖，打招呼不是？不，那个那个那个是。那个、打个电话，<笑>那是不一样。店里碰见俩
0: 二逼、嗯，嗯，还真那么有丧尸啊？就是这个是你在你不知情的情情况下，你不知情的情况下，那个这这这个，我觉得就就就情有可原了啊啊对，嗯，这啊下一个啊，我们下一个，我看下一个长。好吧，啊、不好笑啊，不好笑。<咳>嗯，葛葛哥，这个叫啊葛哥,哥、嗯、啊，中国好男人施阳哥，啊、哎，谢谢啊，中国纯爷们龙林哥啊、哎，说的太对啊、哦，谢谢<们>谢谢谢谢、嗯，你们好，嗯。<笑>无奈之前的几次留言呢，比比较晚都没有被读到，希望这次能排个前排。说起屌丝的事儿啊，啊，记忆里呢好像都是在发生在大学里。一呢、嗯，因为刚刚上大学的时候还不到120斤，比较的瘦，买的腰带啊卡到最后还是比较松，但是还好不至于掉裤子。嗯
3: ，
0: 有一天呢。去上自习课，觉得走了，觉得差不多要走了，一起身，腰带是开的，当时就尴尬了，因为不知道的会以为干啥事儿了。有一天去上自习，觉得差不多要走了，你你是在，你是在哪儿发生这件事情的？还好大家都在学习，没有注意到这件事情。是教室
2: ，教室里。
0: 有一天去上自习，那应、个、该是在宿舍。嗯、呃，没明白啊？你看我，我没干过这种事儿，没明白啊明白啊，没明白啊啊！第二个啊，我本是比较喜欢穿衬衫之类带领子的衣服的，这就有个小问题：吃过很多东西的时候呢，就会扣子绷得紧紧的。之后呢，我去上厕所的时候，就把最后就把最后把最下边的两个扣子松开，然后再去解腰带。我们是有个节操的节目。呃，这时一个男生出来了，然后面带异样的看了看我，微笑着走开了。明明很正常的事情，自己都觉得不正常了。我知道为什么前几次没读你的文章了，看不懂，因
2: 为不好笑
0: 啊。不就是说啊，嗯，你吃了很多东西以后，扣子就会绷得紧紧。我们、嗯、再读一次啊！之后我去上厕所的时候，就把最最下边的扣子两个扣子解开，是不是因为撑的，是吧？然后再去解腰带，这有什么不正常的吗？嗯、真没想明白呀、啊！可能大玲玲想明白，我是真没想明白啊！我也
2: 没想明白。
0: <笑>你不要不懂装懂啊！我知道你明白了，但是我真没想明白、啊不不不不。我真没想明
2: 白这、啊、个，我真没想明白。这个这这个
0: 我没想明白啊！我知道为什么没读你们这个文章了啊，看不懂。三啊，大学的时候我们寝室有个床是给导导员的啊，导员是什么意思？啊？导员？教导员？教导员跟你们睡一屋啊？
2: 嗯，是啊
0: ，导员偶尔回来住。有一天导员来了，晚上想洗洗袜子。这个管事有小强要了洗衣液啊！小强有个习惯，就就是把洗衣液倒到瓶子里，因为有的时候拍怕自己不注意洒出来，什么呢？这是这个时候的导员洗袜子的时候，小强嘟囔的说了一句：“那都是我子孙后代呀！”我们是个有节操，全屋笑喷。嗯，我知道为什么那个什么，你一个就是说你一个很很没有节操，第二个是你做的东西看不懂，除了第三个，我隐约的觉得有点懂了，但是呢，还是一个非常没有节操、非常不好笑、非常这个下三滥的故事啊,<子>啊！这个我觉得你是真屌丝，嗯、啊，以后看着这个人啊，哥哥封杀，嗯。
2: 呃，我觉得我们今天的这个进群密码都已经出来了，我们要封杀谁
0: ？哎，我们要封杀谁？对对对，进群密码就是这个啊，咱们就定了啊。待会儿我们就不说了啊，待会儿我们就不说了。真定了？哎，我们不说了，我们的进群密码就是这个啊，嗯，
2: 呃，写写同音字也可以啊。哎
0: ，对对对，哥哥，嗯，哥哥啊，是哥哥，嗯，哎，好，其实就是真的是你这这屌丝的事儿呢，不不代不代表下贱。啊，不代表下流，你知道吧？你你把这个事儿搞错了，嗯、你明白吗，哥哥？嗯，啊，你你，大哥，您把这事儿搞错了，啊，你这个意思理解错了，你说啊？啊，好吧，嗯，来下一个，来你来吧
2: 。下一个应该我也是连念两个，嗯、因为那个海因伯顿、嗯、这位同学的稿子比较短。嗯、他说：“其实，嗯，我最中二的事情就是青春期那个时候啊。嗯”嗯。我一直都很懂事的。青春期做过的最让我妈头疼的事情呢，就是化妆和梳头发。嗯，初二的时候啊，刚会化妆
3: ，化妆那会儿流
2: 行，啊、呃，那会儿还流行梳丸子头。嗯、那个时候我们都叫花瓣头啊。啊、嗯，而现在我大二了，时隔多年我都不记得了。我妈非要和我说，让我知道知道我那时候有多么的智障。嗯，我妈就说啊，我那个时候啊，非要画眼线，还又黑又浓。我眼睛比较大，看起来挺吓人的。嗯，头发就扎上去，只剩下刘海嗯，一抬眼呐，看人就感觉特别的凶。嗯，还说怎么劝都不听，特别的倔，真的特别的倔。
3: 嗯
2: ，说我可以，但是，嗯，左耳进右耳出。不过我翻到了我那时候照片除了有点非主流，觉得还挺好看的，大概只是照片好看吧。嗯 ，P.S. 我大概是智障了。嗯，我明明大三了呢。嗯
0: ，
2: 这个梗号在哪里
0: ？哦，对，不好笑，不好笑。嗯，下一个，嗯
2: ，不好笑，不好笑，下一个，
0: 嗯
2: ，下一个好像是个总结帖。
0: 嗯，哦哦哦，是吗？嗯，好吧，这都是几几
2: 个冷笑话。嗯，叫做“伤如记忆”。哎，那应该是个新朋友，香哥龙鳞姐，你们好，一直在听《鬼影人间》，不过也算是新鬼友吧，因为我是从龙鳞姐来了以后才开始追的呢。不过以前的都翻来听
3: 了。哎
2: 。说到“屌丝”这个词儿啊，嗯，出自于第，那个英文字母 a b c d 的第第八。我呢算是见证了这个词的诞生。最早啊，它其实是用来互黑骂人的。
3: 嗯
2: ，比起如今各位都用“屌丝”来自嘲，我其实更怀念一那一段“屌丝”是用来骂人的日子。哎，为啥呢？哦、至少在那段日子里，网上大家都是很机智的。哎，如今啊，真是内涵已死啊。
3: <咳>嗯、
2: 现在多用于自嘲。当然，这个词儿已经不仅仅是个流行语那么简单了。嗯、像什么
0: ？像我也是醉了
2: 我也是醉、哦、了。<咳>这类的用词只是流行一段时间，嗯、而“屌丝”这个词儿呢，已经超越了那个层面。嗯、像什么“屌丝男士”啦、“屌丝女士”啦，公然都已经上了屏幕呢。嗯、这个词儿啊，其实它并不是一个脏词儿，嗯，应该是一个科普帖。这个词儿本意大概就是最早。用来形容 loser 的那种，嗯，那种词语，而现在已经演变成我就是屌丝，只要用这个词代替你说出去，就不会是 loser， 反而让人觉得诶、哎，是正在努力且颇有幽默感的人，怕是这个词儿能流行的原因之一。嗯，我也认为啊，这个词儿不能太和物质挂钩。举两个例子，嗯、朋友们一起出去玩儿，你指着一。一美女大声说：“美女哎！”朋友会开玩笑的说：“哎，这人真屌丝。嗯”这时候呢，你心里面没什么感觉，反而获得了一种好像是别样的认同感似的
1: 。啊，你有这样的想法？本身就挺没
2: 有，哦我,嗯、我没有这样，本身就挺屌丝的啊。第二就是你拿着某粮食品牌的手机，朋友拿着某水果品牌的手机，嗯、对你说：“哟，你还用这手机呢？真屌丝！”估计这时候你心里觉得，比他对你骂脏话可能还难受。嗯嗯，为什么要嘲笑？为什么呢？为什么要嘲笑安卓用户呢？真是的。哦不
0: 不不，<笑>我本身我本身就是这个不是骂脏话，我就是说这这种人，我跟你说，你不是屌丝，是他们是屌丝，你知道吧？嗯，对啊。他们拿着苹果手机，完了之后呢，嘲笑你是小米手机。那么你、嗯、你你，他本身就你你看着他们就滚就完了，就是还不是、哎啊、不是那有什么那那脏话，你就是这这种人，你根本不需要跟他交往。这这这,这说这种话的人，真的啊，对，哎，虽然我看不起安卓、嗯，嗯
2: ，呃，好吧
0: ，<笑>啊
3: ，呃、啊，我们
2: 只能说他在相对的某些环境之下不是非常好用，
3: 嗯
2: ，但是我们不歧视安卓用户，哎、嗯，对。嗯嗯、对于关于这个词儿怎么用啊，还得看人吧。我觉得、嗯、你也可以说，嗯、周星驰的很多电影中的形象其实都挺屌丝，对呀、啊，依旧让人很感动。对，但要知道，触动你的一定是小人物的那种不屈不挠。没<错>比如说有了喜剧之王主人公的精神，哎、那你这个屌丝就是褒义的
0: 。对
2: ，如今呢，我们呃，哎，我看、啊。怎么回事？有了《喜剧之
0: 王》主人公的精神，就你就是宝一的屌丝，<对>就是我们今天鬼影主题中的屌丝。嗯、哎，这个话你得连起来念。嗯，
2: 嗯对，也就是今天我们鬼影主题中的屌丝这个意思。嗯，呃，不知道这么说呢，呃，说那么多会不会扫大家兴？总之就这么多吧。嗯、希望大家做一个现代文化当中的屌丝，而不是挂在。这个词儿，呃，嘴上挂着这个词儿，只是逃避自己不努力啊，反而伪装这种事儿。嗯，啊、呃，话说的有点重了。嗯，可是试想一下，你因为一件衣服，人家说你屌丝，嗯、或者，但是一个学霸或者上大学做兼职很努力的人，恐怕还会得到别人的赞许呢。嗯，说不定。归根结底呢，还是跟性格与精气神儿，嗯，导致的。嗯，嗯至此呢，祝师阳哥龙年节。还有所有听节目的人，天天开心
0: 。嗯，我觉得这个这兄弟啊，想表达的一个意思呢，就是说“屌丝”这个词儿啊，嗯，大家不要把它本
2: 身并不 low。
0: 嗯，我觉得是，就是说，最开始他怀念那个时候，就是说“屌丝”是用来骂人的啊。完了说现在呢，就如果这“屌丝”这个词，呃，变成了一种，快变成了一种褒义词了，那就好像有点不争气的感觉，好像自己像很多人就是拿来他说哎，我就是个屌丝，怎么着吧？啊，他会他会觉得可能可能会有这样的一个一个情形发生啊。我觉得。嗯这个这个这个屌丝用来用在什么地方啊？我觉得真的是，就像刚才你举几个例子，千万你那个举例子是举反了，就是说，粮食手机和和这个苹果手机，啊，这个小米手机和苹果手机，其实真屌丝是拿苹果手机那些人。就是在这个情境下啊，在这个情境下，并不是你拿小米手机那个人，所以这个屌丝其实有时候呃，各种各样的事情，他是有有有反正和和和这种这种能力的啊。那我觉得，就像你刚才说，你不要把这个。呃，屌丝有时候逃避现实，我觉得有的时候其实，呃，现实是非常残酷的。有的时候稍微小逃避一下也是可以的，而且是有助于你的身心健康的。嗯、永远要面对这么一个残酷的现实，要跟残跟这个现实较劲的话，其实有时候也不太好。所以有时候我就会觉得<对>那个时候说嗯，阿、呃、Q 精神啊不可取或者怎么样。现在我觉得真的阿 Q 精神是应该每个人都应该兼备一些的。呃，阿、啊、Q 精神有一些事情你应该放下。不应该去，你、嗯、去去去执着于一个一个一个东西啊！你有时候承认自己是屌丝，但是你还是按照你的方向去去努力的话，没什么错的，我觉得挺好的，让自己放松一下，别背着那么大的一个社会责任感或者怎么样怎么样的啊！就是我这家庭压力或者怎么样，我必须怎么着怎么着，嗯，没意思啊！好，自己、嗯、活好就成了。嗯，对。好，下一个啊，咳咳嗯，叫思乔君若科是吧？嗯,嗯，诗阳哥、大玲玲，你们好啊！看到这个话题呢，我这个长期潜水的老鬼友终于有了这个参与感了。因为我虽然不是灵异体质，但是却真的是自带逗逼气质的人。哎，我喜欢你这样人啊！所以呢，看到这个话题就来留言了，希望能被读到。嗯，这事儿呢，还是去年九月份呢，我回国的时候发生的啊。这里啊有个前提要说一下啊，听着，啊，因为呢长期混迹在法国啊，法国你知道吧？呃，所以呢对国内的一些新生的连锁餐饮业啊啊是不太了解的。对，下面呢正进入正文、嗯、啊，有一个就是说加大家听了啊，
3: 嗯
0: ，有一天呢。我和我那个超级闺蜜啊，还有那个超级闺蜜的弟弟一起去逛超市啊。这个超市呢是一个这个大商场的那个附属超市哈、啊。我们逛完这个超市啊，坐电梯出去啊。现在一些那个商场电梯里头啊，那个那个里面的墙呢都会铺一层那个壁纸啊一样的那个保护膜是吧？嗯、上面呢印着这个这个商场里面有什么餐厅啊、KTV 呀、啊、一些商铺的 logo 啊什么之类的啊。嗯，我呢那个定睛一看。哟，我就看那 logo 啊，上面写着三个大四个大字儿啊，上面写着“阿三生前，哎呦，然后我就那个那个疑惑的，并带一点那个神秘的，跟那个闺蜜说：“哟哟哟哟，你看你看你看你看你看，千万别去这家。”东吃这家店吃东西啊，这个阿三死了，那些食物呢都是这个阿仙阿三生前做的，肯定不新鲜。完之我闺蜜呢瞬间就被我说懵了，盯着这个 logo 发愣。说这个时候呢，闺蜜的弟弟默默的说了一句：“大姐，这是阿三生前。”<笑>然后呢，我环顾四周，看着电梯里面所有人都一副憋着笑、憋到内伤的表情。诸如此类的屌丝经历呢，我还有许多。这个呢是比较中。这个是其中比较经典的，那拿出来逗大家一下。祝大家天天开心！刚刚加入鬼影 VIP， 好多新鲜内容，那个让我兴奋不已。祝鬼影越来越好，创造更多更多的好故事。嗯嗯，其实这个屌丝的事儿啊，有时候念出来不好笑，但是你想象那个场景呢，其实是很好笑的。嗯
2: 、啊，
0: 阿三生前，嗯
2: 呃，他的那个。在论坛上面配了一幅图，其实是那个图是怎么样呢？嗯、就是那个“尖字底下那四个点儿是用四团小火苗做出来的
0: ，
3: 嗯、哦，其他都
2: 是汉字。嗯、结果他就整个就把那个小火苗自动屏蔽了
0: 。啊，对对可能不知道“生煎”这种食物，我觉得，你要是知道“生煎”的话，嗯、就应该是直接就念出来了，因为对，就是你知道它是生“生煎、嗯”，“生前”这事儿啊，<对>嗯，好，“生
2: 前”做的饭应该可以,可,以可以，可以<来>，可以，这个理解也不错。嗯，下面呢，先请我师傅放一个相对来说稍微的诡异、恐怖一点的音乐，因为这个是一个屌丝引发的一<好>一次骚动。下面这个故事哦
3: ，OK 来了啊、嗯
2: ！这位鬼友呢，他名字叫做腊月十三。<走>主播们好，我是三年的老鬼友了，一直在潜水，但这个话题把我给炸出来。我来给大家说一件至今都让我感到后怕和恶寒的事儿吧。这件事断断续续纠缠了我将近两年，可以说是在我的青春期留下了一次反胃而又恐怖的伤痕。嗯，以至于今后一段时间，我都对男性这种物种产生了无法言喻的恐惧和强烈的戒备。哇，那是在距今七年前的二零一零年的夏天。爱好动漫的我呢，加入了一个 QQ 群。那时候我才十四岁，刚来新加坡一年，活泼、坦率，在群里呢很活跃。很快呢，就跟大家打成一片了。嗯、群里啊，都是跟我差不多的同龄人，我们呢自然有聊不完的那些话题。嗯，而就这样，当时的我呢，就养成了每天在群里面都跟大家聊天的习惯。嗯，我们这群主呢，是一个比我大三岁的男生，当时在国内广州读高一。嗯。我要说的这个故事，啊，就是跟他有关的。其实我连他的名字都不愿意回想，就干脆称呼他为“屌丝”吧
0: 。哦，屌丝的恐怖事件是吗？嗯、哎，这个有点意思啊！来，嗯
2: ，这位屌丝啊，他是真屌丝，
0: 嗯、以至于
2: 很多年之后的我了解“屌丝”这个词儿之后，第一个想到的人就是他。当时的我呢，因为频频在群里发言，带动气氛。于是呢，就被这位屌丝提拔成了管理员。
3: 嗯，刚
2: 开始我觉得这屌丝人还不错，和他呢几乎也是天天聊天儿。可是逐渐的，他就给了我一种怎么说呢，很怪异的恐惧感。哦、也正是因为他接下来的那些所作所为，才让我对他产生了一种极度恶寒的心态。哇那、哦、是二零一零年五月份的时候吧，我像平常一样打开 QQ。就立马跳出了一个窗户，就是那屌丝，简简单单几句话，却让我当时就觉得有点手足无措了。他说：“我喜欢上你了，我要来找你。嗯”我当时很慌乱啊，去查了跟他所有的聊天记录，一直以来他都挺正常啊，聊天、嗯、跟他那句什么“我喜欢上你了，我要来找你”根本就是前言不搭后语啊。嗯，我就回复他，我说：“你什么意思呀？”那屌丝就说了。其实啊，在我最孤独的时候，是你给了我陪伴。我觉得我已经离不开你了，网上的只字片语已经满足不了我，我一定要来找你。嗯，我说你，哥们儿，你疯了吧？我们只是萍水相逢的网友，现实生活中根本没有交集。你只是太寂寞了，我不想再多说了，你自个儿冷静冷静吧。嗯，此后的每一天，只要那屌丝醒着。就无时无刻的都在 QQ 上对我进行几乎是变态的骚扰，哎、甚至加了我同学的 QQ，、嗯、他在间接，我发现他在间接的侵入我的现实生活，嗯、导致我那段时间连 QQ 都不敢开，哎、直到过了一个月之后，我再次打开 QQ， 就发现铺天盖地的信息，一巴掌把我打得措手不及啊！这屌丝平均每天对我的轰炸，我已经没有仔细去看了，我只看见了最新的几句话，说是：“嗯，你你一定是嫌我丑，嫌弃我穷，为什么？你为什么给了我陪伴，却扼杀了我的希望呢？哎，我真是恨不得来到你面前掐死你，我做鬼也要掐死你。”就在我还没有从惊悚中缓过劲儿来的时候，嗯。那屌丝的表哥找到了我，他告诉我，嗯嗯，他表弟真的失踪了，一家人找了他快一个星期了，都没有一点线索。
3: 嗯
2: ，这屌丝的 Q， 这屌丝的表哥上了他的 QQ 才知道情况，那表哥呢就直接给我打了电话，<唉>他告诉我。他的这位弟弟其实是患有某种自闭症的。哦、嗯，在学校因为一米六零的身高和丑陋的外貌，经常备受歧视。嗯，再加上他成绩不好，家境也很窘迫，还有一个正在上初中的妹妹，养成了他自卑、孤僻，甚至带有一定的反社会性格。嗯，而现在现实生活中的失败，呃，因为现实生活中的失败，他建立了一个 QQ 群，企图用网络来慰藉自己的孤独。嗯，我我听完之后就觉得更加的恐慌啊我！我真怕这个丧心病狂的疯子，嗯、他会不会真来找我，然后真的卡死我呢？嗯。可是他表哥说，屌丝屌丝不可能跑到国外去，对他没护照也没钱。嗯。可现在的问题就是活不见人死不见尸啊！他们家都炸开锅了呢。屌丝表哥希望我上 QQ 联系他，叫他不要做出后悔的事儿。嗯，于是我在 QQ 上对着屌丝已经离线的账号发了许多近似于低声下气恳求的话，但是始终没有任何的回音。万念俱灰的我打开了 QQ 邮箱，居然发现那屌丝录了一段视频给我，我也太恐怖了我就！我就赶忙把那视频打开了。啊，那是我第一次看到这屌丝的脸，他确实长得其貌不扬，黝黑的皮肤，厚大的嘴唇，蒜鼻头，呃，蒜蒜头鼻子，还有小眼睛，组合到一起，组成了一张扭曲的脸。他在那视频里面哭的是稀里哗啦，歇斯底里，近乎疯狂。才看了十秒钟，我就立刻把窗户关了，窗口关了。我一个人坐在椅子上，在惊悚，在颤栗。一股不怀好意的恶寒席卷了我全身，我真是开始发抖了。我感到前所未有的恐惧感，这是一个来自一个疯子威胁的恐惧。接下来的一个星期，我几乎每天晚上都能梦见那张脸。我梦到他满身泥土、污秽不堪的站站在我家的门口，那张丑陋的脸扭曲在一起，对着猫眼冲我笑。过了一个星期，屌丝的表哥再次联系我，他告诉我，他们找到他表弟了，在一个山底下。那屌丝呢，跑去跳山了，但他没死，进了疗养院。他一路向南走，走到了荒郊的高速公路，最终在体力不支的情况之下，嗯、滚下了山坡。大概事情就是这样。嗯，那段时间我不知道该不该对此感到内疚或者自责。我翻遍了和他所有的聊天记录。但却始终找不到一句让他变成这样的一个爆发点。嗯，渐渐的，其实我发现我才是受害者，嗯、我被他恐吓、嗯、惊吓、威胁，以至于很长一段时间我都觉得精神恍惚了，嗯、成绩也一落千丈。这件事儿，反正我至今都没有对我家人提起过。嗯，二零一二年的时候，我收到了一个，收到了来自一个陌生人的好友请求。居然是那个屌丝！我来找你了，你在哪儿啊？此时此刻，我隔着屏幕又开始浑身发抖了。我仿佛看到了电脑对面那张丑陋的脸，正皱，正露出了令人恶寒的笑容。我连忙抓起手机打给了我的闺蜜，我哭着告诉她了所所有的事情。闺蜜告诉我，这屌丝可能得了癔症，叫我拉黑他，不要多想，他不可能来的。他威胁我的视频。建议不要删除，这都是他威胁我的证据。嗯、我慌乱之中直接的卸载了腾讯 QQ 这个软件。嗯，这件事儿一直到二零一三年我才真正的走出来。期间我还甚至学，我甚至去学了女子防身术。屌丝录制的那段录像我一直都没有删。我今晚在今晚就是写帖子的这天晚上，在一堆邮件当中找到了他，他静静的等候着我点开他，但是我还是没敢看完。我截了一张挺模糊的图贴出来了，大家可以看到日期是二零一零年的八月十号。
3: 嗯
2: ，我在二零一二年的十一月三号，屌丝再次找到我的时候，转发给我闺蜜，以防万一。以上的事情，绝对真实
0: 。欧伟，这个是一个，我觉得，呃，这是一个网络暴力的事儿啊，又是一个网络暴力的事儿。嗯、虽然他可能真的是有病啊。嗯嗯、呃，但是你有病，嗯、呃，不，不能成为，就是说你得到一些，我可以怜悯你，但是我不能，就是说我去一味的去迎合你，我没有这个，嗯、我没有这个义务，啊<对>、呃，我没有这个义务，因为现在网网网络暴力，像这种人撩妹的人，有目的的或者无目的的，或者他本身就是这样的一个人的人太多了，嗯<对>、呃，不在，不仅在我们的 QQ 群里面，在我们的 VIP 群里面。呃，很多这样的人
3: ，呃，嗯、是但
0: 是呢，呃，我一般就是说，见如果有人投诉，拿来这样的证据，直接一脚大脚开出就滚蛋。就是就是你们到了一个群里来，嗯、就是各种各样无底线的这种撩妹这种事儿，就是让人看了真的太恶心了。你说如果我现在把那些这些人的那些聊天记录拿给大家，大家能吐一地，你知道吧？嗯、各种各样的。无底线的聊，我的天呐！就是直接他，我觉得这这帮人他们有一个有一个心理啊。咱们今天把把这个事儿，把、呃、这位鬼友这么痛苦的一个经历抛开，我们只说这个。我觉得这里边这个人他可能真的是有这种心理疾病，呃、自闭症、嗯、<哼>或者他他确实有这种心理疾病。但是有一些人真的无无底线到什么程度，上来就给一个给你一个性暗示，你你接招哎，咱们接着聊一下去；不接招啊，我是混蛋，我走。他就这种人，我这这怎么能就就就就就能在这个社会上能吃就就能活下来啊？可能现在接招人实在太多了
2: 、嗯、啊，愿意接这
0: 种招人实在太多了。愿意看
2: 戏的人可能也太多了，所以没有一个人去指出你这样的行为是让人恶心的
0: 。哎、嗯，哎，让人恶心的完了，这这这说你装什么正人君子啊？什么这个那的？现在正人君子倒好像是一个怎么样？一个是好屌丝和正人君子。现在我们拿拿拿来说一下这两个词儿啊，屌丝和正人君子。屌丝现在已经变成了一个，开始是骂人的话，现在是变成了一个一个一个自嘲的一个一个，好像是一个中性词。而正人君子变成了一个反义词。呃，你真你就装什么正人君子啊？这个各种各样的这种话，其实现在，嗯，社社会上就是这个样子啊。有很多的，你把这个事儿，其实啊，你想把它往好的方向发展，别人在旁边一一大一。一一通的奚落，一通的奚落，呃，在我们的群里，可能现在 QQ 群里面，呃，我我不知道，因为我很少去 QQ 群，因为没有时间 ，VIP 我也很少去。但只要有人给我反映这样边方面的事儿，嗯、呃，我看到证据以后，大脚开出，滚蛋！就是我们我们的鬼影人间的群不需要你们像我们这种这这种呃，撩妹的这种没底线的这种人。所以刚才刚才我看到了，就是。就是哥哥那个，我为什么我会说这个？咱们封杀的，这是一个，这是一个，呃，我我并不是说是真的要封杀或者怎么样，但是你写这样的下三滥的东西，真的去，你这种东西其实上不了什么大雅之堂的。说实说说实在的，你这个并不幽默啊，你这这。不会把你抬高到什么一个一个一个,一个真实的这种啊幽默或者怎样的一个一个一个一个一个一个位置吧。但是你真的上不了大雅之堂，也没什么可笑的。说实在的，嗯，嗯再次给。跟这个 QQ 群的，我们鬼影人间的 QQ 群的，还有我们的 VIP 群的，如果还存在这样的人，你还在那苟延残喘的话，不要让我抓到任何的把把柄。如果有，也请现在我们管理 QQ 群的和 VIP 群的管理员，不用，呃不用，只要有人举报，看到证据，直接大脚开除，不用，不用跟他有任何的交，就还还还私信说你不要这样了，或者怎么样，不要说，因为他这本身就是这样的一个下三滥的人，跟下三滥的人不要说其他的话。嗯直接大咬开除就好了，嗯，之后全部拉黑，
1: 是
0: ，对，完了之后，我我觉得倒是今天说说到这个这个故事啊，腊月十三写的这个故事，我觉得，嗯嗯，真的有些人是其实还是挺可怜的，就是他们可能跟家庭啊，跟本身啊，完家庭其实现在对心理、嗯、心理疾病并不重并不重视，其实有很多的孩子都是心理疾病、心理上有有问题的，从其实很小的时候心理上就存在了、嗯、一些问题了。但是家里面人并不对他的这种问题，呃，看重，觉得啊，这就是小孩啊，或者怎么着怎么着的，慢慢慢慢慢慢，在他成长道路上，他就会越来越扭曲，越来越扭曲。嗯，有一个嗯，现在我们有一个呃职业叫心理咨询师和心理治治疗师，这是两个不同的行业啊，这是两个不同的行业。这两个行业，呃，那有一些导师就说，这两个行业绝对是朝阳行业，因为在。未来的、未来的十年、二十年，我们有很多的，全国有很多的留守儿童。这些儿童从小就没有父母的陪陪伴，只有他们一定在心理上或多或少有很多的缺失，而之后会造成他们心理的一些不健康。那么在以后，我们的心理咨询师和心理治治疗师。其实是需要很多的这样的职位去给这些孩子们长大以后去解惑的，<对>去解惑的，所以我们真的是是呃，可能以后嗯，现在很多人包括我。包括每一个心理咨询师和治疗师，他们的心理一定会有问题。这个不是说你有你有精神病或者神经病或者心理不正常。其实每一个人在任何的生活的阶段里面都需要督导，需要一个正常人按一个正常的方向去督导他，继续往前正常的行走。那么，如果没有一个这样的人，就像前几天发生的那件事情，一个孩子在火锅店端起一盆火锅水，泼到了旁边桌子上的一个女女青年那个那个头上，这件事情，大人居然对决觉得这个事情是孩孩子应该去做的一一,一个事儿，这种事情其实不是孩子有病，是大人有病，从从小就应该有我我说远了可能啊，但是我对我现在觉得真的是现在的目前的熊孩子实在是。太多太多了，他们这帮熊家长们真的是负有最大最大的责任，所以在留守儿童的这个问题上，<是>家长真的要负责，有要不然以后你的孩子会一定会出很大的问题的，一定对孩子的关照，他们的他们的关心一定要，呃，你们不要为了光为了挣钱，钱这个东西多少是个多，多少是个少呢？终于没有衡量价值，但是你的下一代可能会成为你并不想他成为的那样的一个人。所以，这个有可能，我今天看到这个屌丝啊，我觉得他有可能就是家庭这样的一个一个一个造成的，像这样的一个一个后果。在他受到学校人歧视的时候，啊、家长并没有站出来，并没有说一些让孩子有自信心的话，嗯、才让孩子有了这么多的不自信。这个和家长是一定有问题的，我觉得是这个样子。所以有的时候觉得自己有问题的时候，可能真的是需要一些心理咨询和和好朋友一些倾吐啊。完之后，让你会哎把这个状态调整的更好一些，来继续生活下去。要不然真的是可能有问题。对，嗯，
2: 嗯对
0: 。好，下一个啊，这是我们今天的倒数第二个了啊。<好>来
2: ，嗯，该你了。
0: 都给、okay, 我了是吧？一张竹凳是吧？哎好 ，Hello，、嗯、山哥，龙妮姐,姐，你们好，我是资深的老歌友，从一二年怪灵开始听，哟，那那是老了，那年初三毕业，嗯、转眼已经大二了，哎呦。我真的是初三毕业到大二了，已经陪伴了你，已经上到大学了。哎，我开很开心啊！本来想看看校园诡异有没有开始写，结果看到了屌丝的话题呢。我这屌丝小王子呢，不得不出来冒个泡了。其实呢，每个孩子都是屌丝，小的时候呢，都有抠了鼻屎往嘴里放的时候。我没有啊，我没有啊，兄弟。这您自己承认，您别把我们这大家这人类全部放进去，是不是？你把人类放进去，这事儿，就就有点不不不厚道了
2: 。可是，哎，你有没有流着鼻涕，然后没擦，任由它跑到嘴里的经历
0: ？这个我忘了。但是，我绝对没有把鼻屎，我就觉得这个东西肯定是脏的嘛，对吧？哎，啊，小的时候呢，都有抠了鼻屎往嘴里放的时候，都有拿唾沫当胶，哎，这个是有的，他拿唾沫当胶水，这是肯定有，都有拿舌头舔鼻涕，没有，啊，没有。其实啊，我觉得呢，再说一句很恶心的话，其实鼻涕和痰是一样的嘛，对吧？对。
2: 都是体液
0: 嘛，对吧？呃、哎，哎呀，太恶心了！哎呀，我今天我们天太恶心了，不能想，啊、不能想，啊、太恶心了，不能想，不能想
2: ，不能想。啊！真的，往下，往下这是什么
0: 节目？<我>也都有吃完口香糖或者抠出鼻屎揉成一团，悄悄粘在课桌。不是你这个吃完口香糖往别的地方粘是可以的，这个鼻屎，哎呀，我天哪！您您这个您这个屌丝是直实在是屌到底线了，你知道吧？屌<笑>丝小王子吗？啊！但是随着年龄的增长呢，每个人都会成熟。而我接下来为大家分享一下我在听《鬼影》之后的屌丝高中生活经历中的三件事情。高一的时候呢，高一的时候呢，我因生的一身正气而深得老班的喜欢啊，被任命为了一身
2: 正气哎
0: 一身正气啊！私下
2: 干了之之前说的那几件对狗狗且且，大家联想一下啊，嗯
0: 啊，被任命为了副班长，让我主管纪律，你看有没有？啊，纪律、哦、啊！为了我方便开展工作，老师呢把我放在了教室最后一排，跟我们班最闹的学生做了同桌。确定他不是跟你有仇吗？本想让我好好感化他一下，早日从良啊、呃，不是早日从善。<笑>然而随着时间的推移，我逐渐本性暴露。最后一排的日子，我们是互相打闹。上自习的时候呢，因为挨着饮水机而上课泡面。哎呦我的天、啊
2: ！哎，真有宿舍里面那些人把那个饮水桶，它不是可以加热吗？嗯，拿掉以后，直接在那个里边可以加热那个槽里边煮火锅，你知道。吗？哦， oh, 我上次看了这么一个奇葩的宿舍<笑>宿舍见闻，爱不错不错。你
0: 们这个听我想法的啊，高中已经这么呢，先上现代。我们那时候根本没水，水还得跑老远去买去呢。因为挨着饮水机上课煮面条啊，因为靠窗有窗帘，就把帘子拉起来，悄悄一起看小黄片儿。<笑>好吧
2: ，
0: 你们现在都有小黄片儿，这个、上课可以看小黄片儿了。哎呀啊！
2: 嗯，这个想想我们当年呢
0: ，呃，算了，待会儿再说。因为我们控制<笑>控制好了限度，哎，没有影响同学们学习，加上人缘不错，没人跟老师打小报告。直到有一天，我们俩呀，上课呢玩真心话大冒险，我抽到了深情亲吻墙壁30秒。<笑>当我厚着脸皮亲完墙壁，睁眼的时候呢，完全感到气氛好凝重的感觉。我的 F 啊！我看到右边门框上班主任那牛一般的眼睛，瞪懵逼、废解的死死的盯着我。哎，这是第一件事啊。第二件，第二件故事啊。我们学校一上午有五节课，五节课一般不是四节课吗？一般上到五节课的时候呢，就饥肠辘辘了。呃，我前面的女同学呢，带上早上带了一个鲜肉锅盔啊！哟，锅盔这个词儿，你一般是山呃这个西北人才有锅盔这个东西啊，山西或者是这个陕西之类的、嗯、有锅盔这个东西啊。反
2: 正肯定是北方人
0: 。哎，鲜肉锅盔来学校，而此时的他呢，嗯、正在老师办公室教导呃辅导。我忘了他那锅盔啊，啊我就。哎呀，咽了咽口水啊，就匍匐在桌子上啊，撅着腚，拿着一支笔，开始够他挂在桌沿上那塑料袋。然而，这个过程十分的艰难，就这样保持了五分钟。当我五分这，不，你绕下去，你直接拿不行吗？为什么他他不是在教导处吗？在办公室吗？对呀、啊，你过去直接拿不就完了吗？就这样保持了五分钟。当我。终于笔尖碰到那个塑料袋的时候，却因为没控制好力道，打打你是树懒吗
2: ？爬了五分钟才爬到。对呀、啊
0: ，你过去直接拿不就完了吗？啪嗒一声，啊、啪唧，这锅盔也是生生掉到地上了。我懊恼地坐回位置，却发现同桌憋着笑，端端正正地看着书。我问：怎么了？他往后瞟了一眼，于是呢，我又看着那充满慈爱的大眼睛。班主任呢，在后面已经看了我很长很长时间，大约五分钟啊，啊，已经看了之后，哎，我就问那我同桌说你：“你他后面看多长时间？”他说：“五分钟啊，从我从开始够，<笑>就开始那什么了。”他这同桌很，我就很喜欢啊，我很很喜欢。第三件事呢，发生在一个看见一
2: 只树懒子，前面拿着笔，不知道在够什么东西
0: 。发生在一个夏季夜晚的实验楼里，因为物理老师要补课，找了晚自习的时间，所以呢，我们班就在晚上来到漆黑的教学楼。老物理老师呢，为了高效，两个班呢同时补课，老师先去隔壁实验室给另一个班讲课，而我们作为这个物，而我作为这个物理课代表啊，当仁不让的坐上了讲台，控制纪律。然而呢，同学们叽叽喳喳的，课堂难以安静。于是我喝道：“别吵了，听我给大家讲一个鬼故事。<笑>”行，我喜欢你啊。呃，于是呢，我就把鬼影经典之作《寻人启事》讲给大家听。当我开启快速模式的时候，讲到三黄挑三郎的时候，情不自禁的就捏起嗓子来了一段。当我从望我的三郎中缓过来的时候，发现物理老师静静的站在门口。于是那一晚，我一路护送物理老师回了家。<笑>就说明这个，他开始讲好开心。哎，我觉得你是应该是一个非常非常会会会表达的一个人。呃，如果说一个不会表达的人，嗯、<哼>他讲故事一定不好听。呃，完了之后呢，你一定是吸引了你们这个物理老师的这个一个一个啊，你他的这个注意力，你觉得哎这故事挺好听，接着听下去，哎这就不错不错不错。下次呢，你现在已经高大二了是吧？哎，可以把这个我们的这个呃故事呢，我们的节目呢，继续向你们周围扩散啊。在如果你在那个哎你在你的学校里，比如说当一个什么什么啊马马哲的这这个啊课代表啊，或者当一个什么什么高数的课代表啊，哎你上课你就呃放我们的录音听。啊、反正都
2: 是这些无聊的课是吧？哎，
0: 对对对，自习的时候给
2: 大家放吗、嗯
0: ？哎，好吧，好吧啊，谢谢啊，您这个这个、还不错，我觉得你是一个，应该是一个挺有智慧的人啊。嗯、我觉得是不是小时候吃多了自己是吧，变得很聪明啊？嗯
2: ，行吧
0: 。哎 ，OK 啊 ，OK OK OK。好，来、啊、来来，下一个啊，最后一个，我们今天最后一个
2: 啊。好，下一个，这对下一个，这个很短，是个很尴尬的事儿啊。其实说起来，嗯，嗯是孟红楼同学，他说我十九岁的时候呢，在一家工厂里头上班记得那天是晚班快立冬了，天很早就黑了。工厂里头就工厂就在自家门口，所以呢，吃完晚饭我就去上班了。到了厂子里头，还没有到到点儿接班就先去公共厕所，嗯，解个小便，也就是习惯吧，就懒得多走几步了，进到里面方便吧。当时呢，天也已经黑了，我就倚在，倚在，里公共厕所门口。嗯
0: ，
3: 什么
2: 叫我，我就倚在里公共厕所门口，啊，好吧，那个。哦嗯表达可能捋字啊，自己捋一遍
0: 啊。啊，理理可能没有啊，我就倚在公共厕所门口。嗯
2: 、我就倚在公共厕所门口啊，就这么解决了起来。嗯，这尿着尿着，我就听到突然有人喊了一声：“我天，你看着点，这尿我身上了！”啊。哎呀，我定睛一看，好嘛，一老大爷蹲坑那正大便呢。仔细看，他不是别人，还是我同学他爷爷。我我就赶紧说，我大爷，对对对不起，对不起，对不起。大爷就说了：“你一尿尿往里走啊，你往里走，你就街门口你就尿，我这门口的。<笑>”我就随口开了句玩笑，我就说：“对不起，我我真没注意您，您在这儿蹲着，等我翻遍完扭头就走了。心情了”心里想着，这老爷子太有意思了，每回解大便都蹲这一个地方啊。多亏我当时没使劲儿，要真要使劲儿的话，老爷子估计还得回家换件衣裳去。哎，就当我失误吧
0: 。这个其实太脏了，哦、你知道吧？我觉得前面你要是如果真的是这<笑>这个，我觉得尴尬就尴尬到这儿了。就是说你真不知道，因为天后天黑，完你就往里撒了一泡尿，尿别人身上了。我觉得挺好的啊。完了后来你这个这个、呃呃、就是。一般能想到这种这个啊这种这种啊想法的人啊，一般都是童年有缺失的人。<笑>你你这<了>你这是说实在的，您肯定童年
2: 没吃过鼻涕啊？嗯
0: 、你是说咱们都吃过是吧？你这个也好不到哪儿去啊！你这个好家伙啊，<笑>随时把自己往坑里带啊！你这个不不不好、啊嗯，哪
2: 有啊？哪有啊没吃过啊？嗯
0: 、真没吃过？嗯
2: ，真、啊、没吃
0: 过？嗯，没吃过，好吧好好好，好吧、嗯，好吧，孟红楼啊，我记住你了，下一个封杀你。反正那个。啊嗯<对> ，OK 啊，今天呢，我们的故事就全讲完了啊。今儿就我这个屌丝的事情啊，我觉得呃，其实就是我觉得有时候可能是冷幽默啊，或者是这种啊自自我解嘲啊，或者这种这种可能。其实我觉得真正屌丝的故事，特别搞笑的故事，是非常富有智慧的，嗯、非常富有智慧的一些。我觉得中二的那种事儿啊，<对>这咱们今天好像还没看到什么中二的事儿。对，嗯、哎，没看到什么中二的事儿。这中二的事儿，我觉得特别牛逼啊，嗯、就就是特别哎嗯有智慧
2: 。替咱做一期“中二”的事儿，但,但可能很多人不知道中二、哎“中二”的词是什么意思。对,对
0: ，所以这个还还还挺麻烦的。对，完、嗯、是好吧？那我们这个节目就差不多结束了。而我们今天的这个进群密码呢，已经在我们的中、呃、游戏不是不是节目的中间呢。哎<笑><戏>。游戏的中间不是游戏的不是那个节目的中间呢，已经跟大家说过了啊，大家你就听一下，完、啊、了中中间就能找到密码了啊。我们的进群和这个变声器，啊、嗯，谐音也可以、哦、啊，谐也可以。嗯、可以 OK， 好，那我们今天节目差不多了，最后还还是安利大家一下我们的会员专区的会员的这样的一个呃这样的一个这怎么说、啊？会员资质啊，会员的这样的一个啊，嗯、对，哎，怎么说？这个会员机制，会员机制,员机制不是会员机制，这<对>是我们的一个会员产品啊，我们的会员产品啊，嗯、我们啊，一年一年一九八，完了之后呢，大家可以听到五个在任何地方都不会出现的五个、呃、独特、呃、送给会员的五个专栏，里面包括有恐怖的，有采访式的，也有这种我们两个人的专区，每一个星期都跟大家说一些、嗯、呃搞笑的事情啊、哎，有的没的，完、嗯、之后最重要的。是呢，我们我在所有的这个呃《扬言怪谈》上播讲的所有的故事，在任何的地方都不会出现，也不会售卖，也不会免费放出。我们只会放在我们的《孤影人间》的会员专区里边的秘密,密文里面来放出来播放。完、嗯啊、之后还有我们最新的一些故事，现在已经啊、呃，我们的老千第二季已经快更新完了啊，更新快已经更更新过半了已经，所以呢，有很多很多好玩的呃东西在等着大家。那第七季，我们第七季如。如果你哎对，如果你最近买我们第七季的后十三集故事还没有封口，如果我们一旦封口，新、哎、<呀>你再去买的时候你就听不到这几集了。所以呢，在这一段小一段，你要等免费的话要等一年一。对对对，在这一星期的时间里边，你再去购买我们的会员是可以听到第七季的后十三集故事的，嗯、都非常好听的后十三集故事。所以呢，呃，有很多很多的呃，怎么说呢？其实我在很多节目里面已经安利过大家。我们的内容了，其实还是希望大家去购买一下，嗯、这真的非常的超值，日日更新，有的时候一日双更，大概是这样的一个状态。OK，
2: 极少情况下一日三更哦。啊，对
0: ，<笑>好吧。那么我们今天的节目到这儿结束了，祝大家这周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。
1: 雪下的那么深，下的那么认真，倒映出我躺在雪中的伤。
2: Hello， 大家周一快乐！欢迎收听这一期的每周一歌，我是永远不爱你们的龙鳞。<笑>最近在偷听第一台啊，不对，是在公开听有台节目，听到了音乐人梁欢这一霸气的开场，嗯，所以我就不由得学过来了。<笑>扯远了，经过一个星期的斗争呢，感冒君已经被我扫地出门了。窗外一看，帝都也已经告别前段时间回马枪一般下的还蛮认真的雪，真正的开始转入了春天。其实呢，大玲玲最喜欢的季节啊，就是春天和秋天。我常常觉得他们就像是夏天和冬天合奏的情诗，短暂又美好，带着一种暧昧的味道。前几天我在朋友圈看到这样一段话：世界上最微妙的关系就是暧昧。像红酒一般让人醺醺然，一次相望，一次触不到的脸颊，就能够让彼此了于心静，爱于心头，这种感觉才是让人最幸福的。好，那么今天就让萌萌来给大家讲述一段关于暧昧的故事。这简单的两个字告诉我们，幸福感并不一定非要像夏天一样热烈，或者像冬天一般冷冽，也许最模糊的。才是最美丽的
1: 。暧昧让人受尽委屈，找不到相爱。前进，何时该放弃？连拥抱都没有勇气。优雅。嗯